0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinries und ja an dieser Stelle würde Martin jetzt eigentlich sagen, Martin missfällt, aber wie ihr in der letzten Folge gehört habt, ist Martin jetzt hauptberuflich Lehrer und dementsprechend nicht mehr bei uns im Podcast dabei. Ich selber habe mir aber gedacht, ich mache trotzdem weiter und habe mir für diese Folge erstmal einen Gast in den Podcast reingeholt und begrüße ganz herzlich ähm, Sebastian Vogt, der jetzt das zweite Mal Gast bei uns ist oder bei mir ist. Hallo Sebastian. Ja, hallo Carsten und hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Sebastian, wir möchten heute über ein Thema sprechen, ähm, das eigentlich viele draußen beschäftigt und ähm, mit dem sich auch viele auseinandersetzen werden, ähm, die sich bisher noch nicht auseinandergesetzt haben, weil es immer wichtiger wird und zwar über datengetriebenes Marketing. Ja, ein schönes Schlagwort, oder? Schönes Passwort. Ja, finde ich auch. Datengetriebenes Marketing, ähm, Du hast gesagt, du kannst da ein bisschen was zu erzählen. Ich fand es sehr spannend, ähm, habe da auch meine eigenen Gedanken dazu. Und äh, tatsächlich haben wir uns, anders als mit Martin im Vorfeld, gar nicht so richtig groß abgesprochen. Ähm, deswegen würde ich sagen, was hast du auf dem Herzen?
1: Ja, das äh, wir haben uns nicht abgesprochen. Ähm, das Einzige, was wir halt abgesprochen haben, ich habe gesagt, ey du, ich könnte was zu datengetriebenem Affiliate-Marketing machen und du hast gesagt, naja, da verlieren wir aber einen Haufen unserer Hörer, deswegen lass uns doch mal datengetriebenes Marketing machen. Also versuchen wir quasi mal äh, die ganze Geschichte ein bisschen zu abstrahieren und ähm, ja, vielleicht eine kurze Einleitung dazu, ähm, wie wir auf das Thema kommen. Also ich mache relativ viel im Bereich Affiliate-Marketing und ähm, ich bin gleichzeitig ein recht fauler Mensch. Das heißt, ich versuche Dinge, die nerven und keinen Spaß machen, zu automatisieren. Und da kommen mir natürlich äh, Daten und die Arbeit damit sehr gelegen, weil ich mir damit halt eine Menge Arbeit ersparen kann. Und ähm, deswegen wollten wir uns in der Folge einfach mal damit beschäftigen, welche Daten überhaupt relevant sind, wie ich die vielleicht sammeln kann und wie ich letzten Endes damit arbeiten kann. Und, und ich glaube, am Anfang ist es sinnvoll, wenn wir uns mal so ein bisschen auf einer abstrakten Ebene der ganzen Geschichte nähern, Carsten, oder? Damit, damit wir nicht gleich so im Detail verschwinden. Ja, sehr gerne. Und die, die wichtigste Frage, wenn ich irgendwas mit Daten machen will, ist ja erstmal, welche Daten soll ich denn überhaupt sammeln und welche brauche ich überhaupt? Und ähm, da gibt es jetzt sicherlich verschiedene Ansätze. Ne? Da gibt es den Ansatz, ach, ich sammle einfach alle Daten, die ich kriegen kann und gucke da mal, was ich damit machen kann. Äh, das kann wahrscheinlich bei bestimmten Ansätzen auch sinnvoll sein und manchmal aber auch nicht, weil ich einfach viel zu viele Daten sammle und äh, Speicherplatz ja auch am Ende des Tages irgendwie Geld kostet, auch wenn vielleicht nicht viel. Mhm. Also, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Welche Kennzahlen sind denn überhaupt für mich wichtig? Und um das sagen zu können, muss ich wissen, was ist denn mein Ziel? Was habe ich vor? Ne? Also mache ich Affiliate-Marketing, ist mein Ziel wahrscheinlich Produkte verkaufen. Mhm. Oder mein, mein erstes Teilziel ist, Produkte zu verkaufen. Ich würde ich würd ähm, an
0: der Stelle, würde ich kurz einklinken, äh, und zwar, weil du gerade gesagt hast, erstmal ganz viele Daten sammeln und hinterher gucken, was mache ich damit? Und jetzt sagst du halt so, was habe ich überhaupt vor? Ähm, da kann ich einfach nur aus eigener Erfahrung sagen, alle Daten sammeln und hinterher gucken, was mache ich damit, ist eigentlich der schlechteste Fall, den man machen kann. Wenn ich vorher keine Fragestellung habe, dann bringen mir sämtliche Daten nichts. Weil es kann zum Beispiel sein, dass ich für die wichtigste Fragestellung überhaupt nur einen einzigen Datenpunkt nicht erhebe. Und wenn das hinterher der Dreh- und Angelpunkt ist meiner Auswertung, dann habe ich ein Problem. Aber dann habe ich auch nicht alle Daten gesammelt, wenn der eigentliche Datenpunkt mir fehlt.
1: Aber deswegen habe ich es gleich ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was du machst. Wir können nachher ja auch mal ein paar Beispiele zusammentragen. Ich habe da ein paar ganz konkrete im Kopf, wo die Strategie, alles zu sammeln, durchaus sinnvoll ist, aber eben auch eine monetäre Ebene hat. Aber ja, gucken wir nochmal zurück, was die Ziele sind. Mir fehlt Marketing, habe ich gerade gesagt. Wenn ich zum Beispiel ein Steuerberater bin, eine Webseite habe, dann ist vielleicht auf den ersten Blick mein Ziel, dass ich Anfragen bekomme. Ich habe es aber selber früher im Agenturgeschäft gemerkt, dass viele Kunden erstmal denken, dass ihr Ziel ist, dass sie Besucher auf ihrer Webseite brauchen. Die meisten, die das länger machen, wissen, der ist im Zweifel nichts wert, der Besucher, weil der bringt mir kein Geld. Und auch die Anfrage ist eigentlich noch nicht sonderlich viel wert, wenn kein Mandat draus wird für den Steuerberater. Und eigentlich ist er ja ein Mandat, was ihm vielleicht einen besonders hohen Deckungsbeitrag erwirtschaftet oder was ihn besonders gut auslastet oder was auch immer, deutlich wichtiger. Und das meine ich mit den richtigen Zielen. Ja? Also guckt also mal, was verfolgt ihr tatsächlich äh, mit, mit eurem Unternehmen für ein Ziel oder mit dem Projekt für ein Ziel und dort geht es los mit den
0: Daten, die ihr braucht, mit denen wir dann arbeiten können. Ähm, kannst du irgendwas sagen, wenn du jetzt deine eigenen Arbeitsweisen und deine eigene Erfahrung da betrachtest, ab wann fängt es sich an ähm, zu lohnen, diese Daten auszuwerten, um da hinterher ein Marketing rauszumachen. Wo würdest du sagen, ich sag mal, vielleicht ab 20, ab 50, gibt es da irgendeinen Richtwert, wo du sagst, da geht's los?
1: Ja, das, also die die klassische Antwort darauf ist halt, es kommt drauf an. Mhm. <lacht> ich habe jetzt gerade, während du die Frage gestellt hast, schon überlegt, ich kann dir da keine Zahl nennen. Denn wenn ich mal in unsere Agenturkunden von früher schaue, ähm, die waren alle in ganz unterschiedlichen Branchen mit ganz unterschiedlichen Größen und Produkten am Start. Ähm, ich, ich würde mal pauschal sagen, ohne mich darauf festnageln lassen zu wollen, so eine Zahl von 50 bis 100 Anfragen im Monat, äh, ne? also für so einen Dienstleister oder für, für einen, für Produkt, das könnte durchaus eine Geschichte sein, wo sie es lohnt. Aber es hängt ja letzten Endes auch wieder sehr stark von der Marge ab. Ne? Überleg mal, du verkaufst ein Produkt, das, da bleiben, sagen wir mal, 10 Euro für dich im Unternehmen hängen, dann brauchst du deutlich mehr Anfragen. Wenn du aber eine, ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst, wo vielleicht pro Anfrage oder pro Lied bzw. pro Verkauf halt 1000 Euro hängen bleiben, dann macht es ja wieder viel mehr Sinn. Weißt du, das, also die die Zahl ist eigentlich gar nicht realistisch zu nennen. Genau,
0: darauf wollte ich hinaus, weil ich denke, dass auch zwei Anfragen im Monat durchaus eine Relevanz haben können, wenn hinterher, ich sag mal, 10.000 Euro dabei hängen bleiben.
1: Und dann kommen wir ja dahin, dass wir einfach mal schauen müssen ähm was bringt uns quasi die Geschichte, die wir vorhaben und was wird sie uns vermutlich kosten. Und dann kann man ja ausrechnen, ab wann sich das amortisieren könnte und ob es sich dann immer noch lohnt, das Ganze zu machen. Genau. Ich glaube,
0: so kommt man auf eine Zahl für sich selber. Ja, und es ist natürlich auch irgendwo eine statistische äh, Wahrscheinlichkeit, die man hinterher irgendwo auch erheben können muss. Ähm, aus zwei Anfragen kann man halt relativ schwierig sehr viel Ableitungen schaffen. Das kommt natürlich auch noch hinzu.
1: Bei zwei Anfragen ist Würfeln wahrscheinlich die günstigste Variante, um
0: äh, auszu also ne, zu entscheiden, was man macht. Ja. Gut, dann haben wir das ja erstmal geklärt. Das heißt, es gibt eigentlich kein Richtig und kein Falsch. Ähm, mach doch mal ein konkretes Beispiel, wie du das äh, bei einem Steuerberater zum Beispiel, was es da für Unterschiede gibt und wie du da vorgehen würdest.
1: Also... Aus der Praxiserfahrung würde ich immer als allererstes den den einfachsten Weg des des Datenerhebens gehen, um erstmal überhaupt damit anzufangen, weil überhaupt Daten erfassen ist besser als keine Daten erfassen und steigern und verbessern kann man immer noch. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, der, der, der Steuerberater hat eine Webseite, ähm, dann würde ich also versuchen, die Anfragen irgendwie zu messen, die reinkommen. Das heißt, über die verschiedenen Kanäle, was weiß ich. Ich habe ein Kontaktformular, das kann ich ja relativ einfach messen. Ne? Da kann ich einfach ähm, mir äh, die E-Mails im Zweifel zählen, die das Formular generiert oder die Datenbankeinträge zählen am Ende des Monats. Ähm, wenn ich Anrufe habe, kann ich mir überlegen, ob ich eine eigene Rufnummer nur auf der Webseite publiziere, so dass ich eben sagen kann, okay, alles, was darüber reinkommt, das äh, weise ich meine Webseite zu. Wenn ich vielleicht verschiedene Kanäle auch fürs Marketing dann benutze, also das heißt Google Ads zum Beispiel benutze und vielleicht noch Facebook und einen E-Mail-Verteiler auch noch benutze. Und dann muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich das messen kann, also wie ich die Besucherströme, die auf meiner Seite aufschlagen, eben auch einzeln den ähm, einzelnen ähm, Sales oder Leads dementsprechend zuordnen kann. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir entscheiden müssen, haben wir zwei Anfragen im Monat, dann lohnt sich das wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, generieren wir zehn oder zwanzig Anfragen im Monat, dann kann das durchaus Relevanz haben bei einem Steuerberater, weil ja da die Mandate häufig ähm, ganz gute ähm, Erträge generieren für die für die Kanzlei.
0: Und die meisten Und, Mandate, äh, Mandate, sei schon, die meisten Mandanten, die bleiben ja auch nicht nur einen Monat. Na, das muss man ja auch dazu sagen.
1: Und damit bringst du dann schon wieder eine, eine Ganz spannende, oh jetzt ist hier gerade bei mir der Monitor ausgegangen, deswegen habe ich kurz gestockt. Ähm, damit bringst du aber schon wieder eine ganz spannende Kennzahl oder einen ganz spannenden Wert mit aufs Tablett, ähm, was man auch tunlichst nicht unbedingt am Anfang verfolgen sollte, weil man sich dazu sehr verzettelt, aber langfristig auf dem Schirm haben sollte. Jedes Mandat, was man generiert, kann ja einen unterschiedlichen Ertrag erwirtschaften. Ich will ja am liebsten Kunden, die mir wenig Arbeit machen, viel Geld bringen und möglichst für immer bei mir bleiben. Mhm. Also so. Und ähm, ich kann also meine, meine meinen Daten sammeln und auswerten so weit intensivieren, dass ich irgendwann genau bei diesen Wunschkunden sozusagen lande. Und das ist ja auch eins der Ziele, was zu erreichen gilt. Und auf dem Weg dahin macht man halt verschiedene Steps und fängt eben an, erstmal überhaupt die, die Anfragen zu kanalisieren, messbar zu machen, ne, also ein Formular vielleicht überhaupt erstmal zu haben, um auch diesen Kanal zu benutzen, aber auch nicht zu vergessen, dass es Menschen gibt, die wollen kein Formular ausfüllen, die wollen lieber anrufen oder die wollen selber eine E-Mail schicken ähm, oder die wollen einen Messenger benutzen oder WhatsApp oder was auch immer die Zielgruppe halt benutzt. Das muss man dann im Zweifel auch mal ausprobieren und dann das halt wirklich auch zuordnen zu können. Und da wird es dann schon, gibt es die erste Herausforderung schon, ne, wenn ich dann messen möchte, was kommt über Facebook rein, was kommt über Google Ads rein, was kommt über Telefon rein, was kommt über äh, meine Webseite rein oder wer kommt sogar in mein, in meine Kanzlei gelaufen. <lacht> ähm, auch das soll es ja geben, je nach äh, Altersgruppe. Ähm, da wird es dann spannend, das irgendwie nachverfolgbar zu machen.
0: Hm. Okay. Das heißt, du bist jetzt erstmal äh, dabei, digital ganz viele Informationen zu sammeln. Ähm, hast jetzt gerade aber noch erwähnt, wer kommt halt so in meine Kanzlei rein. Ähm, die Leute könnte man natürlich auch fragen, Mensch, wie sind sie auf uns gekommen? Und dann gibt es ja noch einen ganz großen Bereich, ähm, den du so jetzt noch nicht direkt angesprochen hast, über den du eigentlich vorher so ein bisschen gesprochen hast, über das Affiliate Marketing. Denn gehen wir jetzt mal in die Offline-Welt, äh, da heißt es ja dann nicht, selten Empfehlungsmarketing, das heißt, ich kann ja auch gucken, äh, haben vielleicht Bestandskunden äh, einen neuen Mandanten mitgebracht. Ja, sowas müsste man dann natürlich auch erheben äh, offline quasi analog und müsste das dann dem Datenpool hinterher aber ja auch noch
1: zuführen. Richtig. Ähm, und und immer wenn ich diese Online-Offline-Schwelle habe, ähm, entstehen mehr oder weniger große Herausforderungen beim beim Datensammeln. Mhm. Also wir haben da auch konkrete Projekte in der Vergangenheit betrieben, wo wir genau diese Dinge gelernt haben und wo wir übrigens, weil du es gerade so schön gesagt hast, man kann den Kunden fragen, wir haben tatsächlich in all diesen Projekten gelernt, du kannst den Kunden fragen, der kann sich im Zweifel nicht erinnern und äh, häufig, wenn er sich erinnert, erinnert er sich falsch, ähm, <lacht> so dass die Daten mit viel Vorsicht zu genießen sind. Ja, okay. Ähm, also und da ähm, bin ich gespannt, vielleicht gibt es ein paar äh, Zuhörer oder Zuhörerinnen, die da noch ein paar genialere Ideen haben, aber da sind wir tatsächlich auch immer bei individuellen Lösungen gelandet. Also ich kann ja mal aus der Praxis ein, ein Beispiel nennen, wir waren viele Jahre lang für einen großen deutschen Netzbetreiber unterwegs und haben dort Internetverträge verkauft und zwar rein über Inbound-Marketing. Das heißt, wir haben über eine Webseite und über verschiedene Kanäle die Seite sozusagen angeboten und äh, die Leute haben dann bei uns angerufen, um Bestellungen zu tätigen und da war so eine spannende Herausforderung herauszufinden, über welche Traffic-Kanäle, über welche äh, auch Ads-Kanäle sind die Leute auf unsere Seite gekommen und was haben sie am Ende des Tages für einen Tarif gebucht, weil ja jeder Tarif unterschiedliche Provisionen gegeben hat und es gab manchmal Aktionen, da wollte der Netzbetreiber bestimmte Tarife pushen und wenn du dann natürlich weißt, hey, dann muss ich den Kanal einfach nur aufdrehen, ähm, um da mehr zu erreichen, dann ist das natürlich ganz hilfreich. Mhm. Und wir haben dort so ein, so ein Hybrid-System geschaffen und haben quasi im Hintergrund eine Datenbank gehabt und da hat jeder Besucher erstmal eine eindeutige ID bekommen und äh, anhand der ID hat er dann einen datenbank bekommen und eine individuelle Telefonnummer als erstes bekommen, die er anrufen konnte. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass das ähm uns vor Probleme gestellt hat, weil wir nicht genügend freie Telefonnummern zur Verfügung hatten, um das halt sauber <lacht> zu tracken. Ähm, das, das Ganze ist jetzt auch schon bestimmt 15 Jahre her. Also äh, war die ganze VoIP-Geschichte und so eine Sachen alles noch in den Kinderschuhen. Da, da ähm, waren wir nicht da, wo wir heute sind. Und äh, wir haben dann gewechselt und haben uns ein Gutschein-Kod-System ausgedacht. Das heißt, wir haben auf unserer Webseite ähm, jedem User einen individuellen Gutscheincode generiert. Den hat er groß angezeigt bekommen mit dem Versprechen, wenn er das bei der Bestellung angibt, ähm, bekommt er noch ein Geschenk, ne? also so eine, so eine Prämie dazu. Hm, okay. Und das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert, also wir haben so eine Quote von 80 bis 90 Prozent der Leute gehabt, die bei der Bestellung ihren Gutscheincode noch wussten, weil sie ihn sich zum Beispiel auch aufgeschrieben hatten. Und damit äh, konnten wir dann unsere Datenbank nachschauen, Aha, dieser Gutscheincode hat den Tarif gemacht, das bringt uns so viel Provision und der Kunde ist über, keine Ahnung, Google Ads oder damals noch Google AdWords gekommen, hat äh, über diese Kampagne
0: auf diesen Suchbegriff was gesucht und auf die Anzeige geklickt Okay. und ähm, ja. Das war damals ja noch relativ einfach möglich. Heute ist es ein bisschen schwieriger aufgrund der ganzen Datenschutzrichtlinien und auch Cookie-Richtlinien ähm, ist natürlich so ein Tracking und so eine eindeutige ID für den User und das Mitspeichern ähm, ja nur noch möglich, wenn der User da auch sein Einverständnis für gibt. Das ist ja. natürlich ein bisschen bisschen komplizierter geworden, aber vom Grundsatz her wäre es, sofern der User sein Einverständnis gibt, ja heute auch immer noch möglich. Auf jeden Fall.
1: Also Vielleicht noch eine Episode daraus, was was mit diesem System plötzlich möglich war ähm, und ähm, vielleicht das als Inspiration. Wir haben dann halt überlegt, sag mal, wie können wir denn jetzt noch mehr ähm, Verträge machen, ne? weil unsere Kanäle waren irgendwann ausgeschöpft und ähm, wir haben überlegt, wer braucht denn so einen Internetvertrag und sind auf die glorreiche Idee gekommen, naja, jeder, der am Ende eine neue Wohnung einzieht. Und wir haben überlegt, wer hat Kontakt mit diesen Menschen und sind auf die Idee gekommen, Immobilienmakler. Und wir haben dann quasi relativ zügig äh, eine kleine Plattform für Immobilienmakler gemacht. Und äh, dort konnten die sich registrieren, haben dann einen eigenen Gutscheincode bekommen, äh, konnten sich kleine Kärtchen bestellen, Empfehlungskärtchen, haben die dann mit zu ihren Wohnungsübergaben genommen, haben den Leuten das gegeben. Und wenn die dann quasi sich was bestellt haben, haben die Kunden ein kleines Geschenk bekommen, dafür, dass sie den Gutschein angegeben haben und der Immobilienmakler hat Punkte bekommen, die sich dann später in Geld oder Tankgutscheine auszahlen lassen konnte. Und so konnten wir also durch dieses Tracking-System auch ganz schnell neue, äh, ja, überhaupt neue Vertriebskanäle etablieren. Also meistens entsteht aus dem Datensammeln und Auswerten auch wieder ganz viel Neues. Das klingt
0: auf jeden Fall sehr spannend und in meinem Kopf rattert das auch gerade ohne Ende, äh, um dieses Vorgehen irgendwo mal auf äh, andere Bereiche übertragen zu können. Ja, super spannend auf jeden Fall mit den Kärtchen und den Immobilienmaklern. Ähm, das ist ja grundsätzlich immer eine sehr, sehr gute Variante, eine Ebene früher anzusetzen. Na, ja. Das ist ja... Äh, Ganz doof gesagt, wenn ich irgendwie sehr gute Tanzschuhe verkaufen will, kann ich mit den Schuhherstellern konkurrieren oder ich gehe halt an die Tanzschule. Ne, so Und äh, da, wo halt der Tanzkurs äh, angeboten wird. Ne, ähnlich habt ihr das ja damals auch dann so gemacht. Sehr, sehr spannend, ja. Und auch, dass es funktioniert hat. Hm, kommen wir aber nochmal zum Steuerberater zurück. Also du bist jetzt, jetzt gerade hast du mal so einen kleinen Schwank erzählt, wie du das in der Praxis äh, mit dem Tracking gemacht hast, dass ihr da so verschiedene Daten erhoben habt. Ähm, wenn wir das jetzt nochmal auf den Steuerberater übertragen, sagen wir mal, wir haben jetzt ganz viele Daten gesammelt über einen Zeitraum von sechs Monaten und dann kamen jeden Monat 100 Anfragen rein, das heißt, wir haben dann 600 Anfragen. Wie würdest du jetzt aus diesen Anfragen etwas stricken, damit du hinterher sagen kannst, das, was ich daraus gemacht habe, ist datengetriebenes Marketing?
1: ich würde bevor ich mit der ganzen geschichte anfange mir eben genau diese gedanken machen das ist ganz wichtig also wie du es vorhin so schön gesagt hast erstmal daten sammeln und dann gucken was man damit macht ist unter umständen nicht der beste weg und genau hier wird er wahrscheinlich schief gehen denn die frage ist ja jetzt was wollen wir denn später auswerten und der der einfachste punkt um überhaupt eine sinnvolle oder einen sinnvollen hebel zu finden um um zu skalieren. Ne? Also wir machen ja datengetriebenes Marketing nicht, um irgendwie einfach nur Daten zu sammeln, sondern das Ziel ist ja im Zweifel mehr mit denselben Werbekosten oder Budgets zu erreichen oder vielleicht zu wissen, wenn ich äh, das Budget verzehnfache, kann ich auch meinen mein Ertrag verzehnfachen. So, Also ist ja die Frage, woran hängt mein ähm, Ertrag und das Einfachste, was ich mir berechnen kann, ich kann einfach mal gucken, im Monat, wie viel habe ich ähm, Anfragen und wie viel Mandate entstehen daraus. Mhm. Und wenn ich das weiß, ne, was weiß ich, weiß dann zum Beispiel aus zehn Anfragen generiere ich ein Mandat, ähm, dann kann ich also schon mal sagen, ähm, wenn ich, wenn ich mir Ziele setze, was weiß ich, ich möchte fünf neue Mandate generieren, dann weiß ich, ich muss irgendwie mindestens 50 Anfragen generieren, um äh, quasi in diese Richtung mein Ziel erreichen zu können. Oder ich kann natürlich auch gucken, ob ich nur 25 äh, Anfragen generiere, aber versuche das Doppelte an Mandaten aus den Anfragen zu generieren. Das ist ja auch eine Optimierungsmöglichkeit. Also nicht nur sozusagen mehr Anfragen zu generieren, sondern auch meine Prozesse zu optimieren im, im Verkauf zum Beispiel. Das, das wäre halt so ein, so ein Ansatz, den ich mir setze. Und dann wüsste ich im Tracking, ich muss also jede Anfrage ähm, nachverfolgen. Das ist ja relativ einfach meistens. Und dann muss ich aber irgendwo eine Information hinterlegen, welche Anfrage auch zu einem Mandat geführt hat. Das kann ich jetzt mit einer Excel-Tabelle machen, ja, indem ich einfach im Monat die Anfragen zähle und dahinter schreibe, wie viel daraus Mandate erreicht sind. Ich kann es ein bisschen digitaler machen, indem ich halt jede Anfrage irgendwo digitaler fasse in der Datenbank oder als PDF oder wie auch immer und dann entsprechend. Ganz kurz,
0: ich finde das sehr charmant, ja. dass du Excel als äh, nicht digital ansiehst, aber <lacht> schön. Nein, Nein zähl also, weiter.
1: also Excel ist ja wohl digital, aber wenn der Rest irgendwie analog stattfindet, dann ist es nicht so richtig ein digitaler Prozess sondern so ein so ein Mischprozess. Und, und rein digital heißt halt, ich habe halt äh, am besten Datenbankeintrag und dort äh, hinterlege ich dann, ist ein Mandat geworden oder nicht, weil dann habe ich dort nämlich auch die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Das meine ich mit digital und äh, nicht so digitale Prozesse. Und mein Ziel wäre es immer, auf Papier möglichst zu verzichten und in alles in irgendeiner Art Datenbank zu haben. Excel kann ja auch nur eine Datenbank sein am Ende des Tages. Wenn da alle Informationen automatisch reinfließen, umso besser.
0: Okay, das heißt, du würdest im Grunde genommen ähm, auch einen Schritt vor der Webseite quasi auch schon anfangen ähm, aufzuzeichnen und zu tracken, sprich, wie ist überhaupt der Weg bis zur Webseite gewesen? Ähm, und was ist nach der Kontaktaufnahme auf der Webseite passiert, dass man quasi so eine komplette Reise hat?
1: Das ist ja mein Hebel dann am Ende ja. des Tages mhm. auch, ne? Wenn ich, wenn ich nur auf der Webseite anfange, dann weiß ich ja nur, ich habe so viele Besucher gehabt, daraus habe ich so viele Anfragen generiert. Genau, aber du ich weiß halt ja nicht, wo nicht. sie herkommen.
0: Ne? Genau.
1: Ich genau. könnte jetzt natürlich meine Besucherquellen einfach dann mal mitteln übers Jahr und äh, könnte dann daraus mir so Durchschnitte berechnen. Ähm, vielleicht mag das auch schon funktionieren und vom Aufwand her sehr gering sein und ne, damit auch mit zwar mit einer Fehlerquote, aber vielleicht auch hinreichend okay sein.
0: Bei deiner, äh, bei deinem Beispiel mit dem Steuerberater, würdest du da den Faktor Mensch mit einbeziehen? Sprich, ähm, wer führt hinterher das Akquisegespräch oder wer führt hinterher den Erstkontakt? Das habe ich ja gerade schon genannt. Ich glaube, das ist ein extrem großer Faktor. ne? Es also, mhm.
1: gibt einfach Menschen, die können gut verkaufen oder die haben gelernt, gut zu verkaufen. Und dann gibt es Menschen, denen macht das noch gar keinen Spaß und die werden entsprechend auch nicht so gut verkaufen. Also ganz klar, das ist ein Riesenfaktor. Wie du den allerdings jetzt mit mit einbeziehst, ähm, das ist die große Frage. Und der der Faktor fängt halt genau an dem Moment an, wo aus einem Lied also einer Anfrage ein ein Seel also ein Verkauf wird.
0: Mhm, da fängt der
1: okay. an, wenn wenn er im, involviert ist. Ähm, und das kann man natürlich messbar machen. Ne? Man kann ja einfach dann noch die zusätzliche Variable mit mit zählen, äh, wer sozusagen das Verkaufsgespräch geführt hat. Ähm, da muss man aber auch immer schauen, habe ich genügend Daten? Wenn das für jeden Mitarbeiter zwei Verkaufsgespräche im Monat sind, dann gibt mir das vielleicht eine gewisse Richtung an, aber meistens ist die statistische Relevanz dieser Daten halt nicht sonderlich gegeben Ja. und ich könnte auch würfeln.
0: Da sind wir jetzt ja quasi bei dem Steuerberater, wie gesagt, in einem kleineren Bereich. Da läuft das dann auch über den menschlichen Kontakt. Wie würdest du denn zum Beispiel vorgehen, wenn wir jetzt rein über digitale Profile reden und über digitale Kontaktvarianten ähm, in einem Online-Shop zum Beispiel?
1: Na, dann hätte ich ja schon mal den Vorteil, dass ich eine, ja schon eine Datenbank habe, wo meine, meine Kontakte, meine Kunden drin gespeichert sind. Und ich würde dann natürlich versuchen, möglichst für mich relevante Werte dort mit zu speichern. Also ne, immer in Einklang mit der mit den Datenschutzrichtlinien äh, und mit den Datenschutzerklärungen, das setze ich immer voraus. Und das muss man einzeln halt auch prüfen, was da sozusagen machbar ist. Ähm, Im Zweifel muss man sich halt das Einverständnis holen. So, was, was würde ich speichern? Ähm, erstmal ist natürlich grundlegend interessant, wo es zu einem Seel kommt, also auch da wieder eigentlich die Trafficquelle. Also für mich ist immer so ein erster Ansatzpunkt, wo kommt der Besucher her und was hat er gekauft? Ja. Das ist immer für mich ein, ein großer Hebel, weil wenn ich weiß, wo er herkam, ähm, dann kann ich mir natürlich so ein bisschen Durchschnitte ausrechnen und kann sagen, äh, welche Trafficquelle mir welche Warnkorbhöhlen zum Beispiel generiert. Ja. Ne, das ist ein Punkt ich kann das dann immer noch weiterspinnen. Ich kann natürlich nicht nur Warenkorbhöhe mir angucken, ich kann es natürlich weiterspinnen, auch eine Returnquote zum Beispiel mir angucken. Oder ein Wiederbestellwert. Also das sind, das sind alles durchaus relevante Sachen.
0: Oder zum Beispiel auch ein Supportaufwand.
1: Ja, das, das hängt halt auch wieder von meinen Zielen und äh, wie viele Daten ich überhaupt erhebe generell ab, ne? wie viel ich messen kann. Aber ich würde erstmal anfangen, würde sozusagen messen, welche Warenkorb, äh, wird durch welchen Kanal generiert, weil da habe ich meinen ersten Hebel, wenn ich halt erkenne, dass ich über, was weiß ich, Facebook-Ads eben äh, durchschnittliche Warenkorbwert von, was ich sage, 40 Euro habe und eine Conversion-Rate von 20% Prozent habe und das bei äh, Google-Ads wiederum längst nicht erreiche, dann weiß ich, ich würde halt erstmal mehr Geld in Facebook pumpen um dort eben die Zahlen möglichst zu steigern, weil mhm. es deutlich besser angelegt ist. Also am Ende geht es halt immer darum, wie viel Euro muss ich reinstecken, um wie viel Euro zu verdienen und über welchen Kanal kann ich das am effizientesten machen. Und dann kann ich das beliebig <lacht> intensivieren, indem ich halt über lange Frist gucke, wie oft bestellt der Kunde wieder, welchen Aufwand generiert er bei mir
0: ähm, und so weiter und so fort. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Du guckst wieder auf die Traffic-Kanäle, schaust dann, wie verhält sich der Kunde auf der Webseite, ähm, hat es ein zähl gegeben, ja oder nein, gab es eine Retour dazu und ähm, ich hatte ja noch kurz gesagt, mit dem Support-Aufwand ähm, hat dieser Kunde einen erhöhten Support-Aufwand, der vielleicht sogar hinterher noch ähm, den Gewinn oder die Marge äh, minimiert oder ins Minus äh, bringt und aus diesen ganzen Informationen würdest du dann quasi deine perfekte Zielgruppe erstellen, die du dann hinterher bei zielgerichteter Werbung ähm, gezielt ansprechen kannst.
1: Zum einen das. Und zum anderen weiß ich, dass jetzt schon äh, einige Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich äh, hibbelnd auf dem Stuhl sitzen <lacht> und sagen, aber, aber, aber. Ähm, weil was was bei diesem Modell unter Umständen leicht in Vergessenheit gerät und, und schief gehen kann, ist die Tatsache, dass bei vielen Produkten und Dienstleistungen es ja gar nicht mehr den Weg gibt, Kunde kommt auf Webseite und kauft oder fragt an, sondern dass es häufig ein, ein langer Weg ist, den der Kunde äh, sozusagen geht, also dass er vielleicht verschiedene Angebote vergleicht, vorher erstmal rausfindet, welches Produkt oder welche Dienstleistung überhaupt braucht und dann unter Umständen verschiedene Berührungspunkte mit unserer Webseite hat. Ja, und ähm, wenn wir den Fall haben, dass die Kunden tatsächlich mehrere Berührungspunkte haben und wir messen jetzt nur den letzten, dann äh, vertun wir uns unter Umständen eine ganze Menge Dinge. Mhm. Und da wird es dann wunderbar kompliziert. Weil wir dann halt mit äh, Attributionen arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie aus den Daten rauslesen, welcher Kanal ist denn wie viel wert und trägt denn wie viel äh, zu, meiner, ähm, zu meinem Umsatz oder zu meiner Wertschöpfung bei, die ich da generiere. Da kann man sich schnell verlieren und ähm, da kann es auch sein, dass man wieder zu wenig Daten hat. Und ich will jetzt gar niemanden Angst machen und sagen, oh Gott, das wird alles kompliziert. Wir müssen uns nur bewusst machen, dass wenn wir eben zum Beispiel bei dem Steuerberater nur die Anfragen messen und die durchschnittlichen Mandate je Anfrage sozusagen messen, dass wir dann halt einfach eine Fehlerquote drin haben. Aber es kann eben sein, wenn das wirklich nur eine regionale Geschichte ist mit zehn Anfragen im Monat, dass das so völlig okay ist und ausreicht, weil jeglicher weitere Aufwand unter Umständen so weit führen würde. Mhm. Und bei einem Online-Shop, der deutschland- oder europaweit- oder weltweit ähm, tätig ist, wird es natürlich dann eher Sinn machen, da in die Tiefe zu gehen, sich diese diesen Kundenweg sozusagen anzuschauen, die, der da die der hat, die Touchpoints, also die Berührungspunkte anzuschauen und das halt alles einzeln
0: zu messen und äh, zusammenzuführen. Ja, das stimmt du hast ja gerade gesagt, das kann man dann auch ähm, verschieden äh, hochskalieren. Da gibt es natürlich auch immer, ich habe das aus, dem, aus einem eigenen Beispiel, ähm, ich habe damals mal Ads geschaltet, äh, zur Weihnachtszeit, zu bestimmten Produkten und äh, habe dann auch langsam angefangen, habe 10 Euro äh, am Tag investiert, habe gemerkt, oh Mensch, super, ich investiere 10 und kriege 30 raus, schraube ich hoch, bin auf 30 gegangen, habe dann 90 rausgekriegt, bin dann irgendwann auf, auf äh, 90 Euro hochgegangen und habe es dann hingekriegt, irgendwie ein paar hundert. 100 Euro damit zu generieren, aber irgendwann war eine Sättigung da und das kann natürlich auch bei einem kleinen regionalen Steuerberater relativ schnell eintreffen, weil wenn es in seinem Einzugsgebiet irgendwann keine Firmen mehr gibt oder Unternehmen gibt, die einen neuen Steuerberater benötigen, dann ist natürlich auch da dann irgendwo eine Sättigung da, das heißt man kann leider diese Kanäle nicht unendlich hochschrauben.
1: Nein, es gibt halt irgendwann den Punkt, da kann ich nur noch wachsen, indem ich halt mein mein Gebiet vergrößere oder auch andere Kunden annehme oder andere Dienstleistungen anbiete. Das stimmt. Ähm, das muss man auf jeden Fall beachten. Aber was, was eben wichtig ist, was noch ein Skalierungsfaktor ist, dass man einfach aber vielleicht Kanäle noch nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Also da sind wir jetzt weg vom datengetrieben und vom Tracking, sondern einfach so klassische Sachen, dass ja viele Menschen, die online unterwegs sind, diese ganze Offline-Welt vergessen.
0: Ach, ganz also, schlimm, ne?
1: Flyer, Briefe, ja. Karten, ähm, ja. Promotions und was es nicht alles gibt. Das sind, sind alles oder Fernsehwerbung, Radiowerbung. Das sind durchaus alles Kanäle, die ihre Berechtigung haben und je nachdem, was man erreichen möchte, halt super wertvoll sein können. Und äh, wir vergessen oder wir Online-Marketer, ich nehme mich da nicht aus, weil ich das auch immer mal wieder vergesse und mich immer wieder erinnern muss, äh, auch daran zu denken. Ja, aber das ist eben auch ein wichtiger Punkt und ähm, das
0: natürlich irgendwie messbar zu machen, ist auch immer eine kleine Herausforderung. Cool. Also das waren ja mal so ein paar Einblicke, wie man da vorgehen kann. Das heißt, wir gucken uns erstmal die Traffic-Quellen an, analysieren hinterher. Ist es zu einem Sale? Ist es zu einem Lead gekommen? Wir stellen uns vorher die Fragen. Was möchte ich, also auf welche Frage möchte ich überhaupt mit den Daten die Antwort bekommen? Das hast du ja auch gesagt. Das ist, sehe ich auch als ganz, ganz wichtig an, dass ich vorher weiß, welche Fragen möchte ich beantworten und dann muss man hinterher letztendlich aber auch diese Daten interpretieren können. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Nur weil ich Daten vorliegen habe, die mir sagen, Mensch, da sind jetzt zehn Kunden gekommen, das macht ja noch nicht das Potenzial aus, äh, hinterher das skalieren zu können? Hast du da irgendwelche Tipps für die Auswertung oder hast du, nutzt du da irgendwelche Programme, wo du vielleicht auch größere Datensätze ähm, mit visualisieren kannst? Oder wie kriegst du das denn hin, wenn du dir diese großen Datensätze anguckst, äh, dass du jetzt genau weißt, äh, das sind meine Rückschlüsse daraus, daraus muss ich jetzt die und die Strategie fahren? Also, ein Tool,
1: was mir da immer wieder hilft, ist halt einfach Analytics von Google, was wir bei einigen Projekten einsetzen, um zum Beispiel ein Warenkorb-Tracking zu machen und relativ einfach herauszufinden, über welchen Kanäle äh, die Umsätze stattfinden. Und bei anderen Seiten sind es aber auch wieder eigene Tools, die wir uns dann auch selber erstellen, die uns helfen. Also ne, wir machen, und ich mache relativ viel auch im Affiliate-Bereich in, in, in größeren Maße mit größeren Kunden und dort haben wir uns eine komplett eigene Software erstellt, die eben unsere, unsere Prozesse dort abbildet und eben einfach das tut, was wir brauchen, weil es gab da einfach kein fertiges Tool. Also wenn man das Ganze höher skaliert, mit vielen Daten landet man sehr häufig dabei, das irgendwie selber zu machen und mhm. selber zu pro, äh, projektieren. Da gehen die Kosten natürlich sehr schnell hoch, also dass man dann schnell bei irgendwie ähm, zweistelligen Tausenderbeträgen, also ne, 10, 20, 30.000 hat man da relativ schnell erreicht, aber da muss man wirklich schauen, ähm, wie schnell sich das wieder amortisiert hat. Also, Aber für den, für die meisten Webseitenbetreiber kann man mit Analytics oder auch Wettbewerbsprodukten, was weiß ich, Matomo, die Nachfolge von Piwik oder auch E-Tracker oder was es da draußen alles gibt, kann man natürlich auch schon eine ganze Menge erreichen, weil die haben meistens ein sogenanntes Event-Tracking drin oder auch ein Ziel-Tracking, also dass man zum Beispiel auch das Absenden eines Formulares mit den Systemen messen kann. Ja, und damit kann ich eben beim Steuerberater, wenn ich zum Beispiel Google Analytics einsetze oder auch eins der Wettbewerberprodukte und dann das Absenden des Formulars als Event oder als Zielerreichung messe, kann ich also auch schon relativ gut sehen, über welche Traffic-Kanäle denn die Leute ähm, mein Ziel eben entsprechend ausführen. Und da habe ich dann mit kleinem Aufwand schon recht gute Daten, die ich sammeln kann. Mhm. Und Jetzt aber das Wichtigste überhaupt, und das ist, glaube ich, was, was, was häufig schief geht, ähm, sich die Gedanken machen und die Daten sammeln ist immer das eine, aber das bringt gar nichts, wenn ich mich nicht, also, ne, wenn ich keinen Prozess habe, diese Daten regelmäßig eben auch entsprechend auszuwerten und dann Ableitungen daraus zu treffen. Weil wenn das fehlt und das fällt häufig hinten runter, weil die Zeit nicht reicht und unser Unterbewusstsein da tausend andere Ausreden hat, wenn ich das nicht habe, dann brauche ich auch keine Daten sammeln.
0: Mhm. Ja, dann hat man hinter Datenbanken voller Daten und macht einfach nichts damit, ne? Und
1: ja, und in Zeiten von der äh, DSGVO hat uns halt der Gesetzgeber auch nochmal gezeigt, dass es halt nicht sein soll, Daten zu sammeln, und, äh, um sie einfach nur zu haben, ne? Ja. Dann haben wir haben eine Datensparsamkeit und das heißt, wir sind auch dazu übergegangen in Projekten, wo wir halt einfach wissen, da werten wir nichts aus, weil es sind einfach zu klein, ähm, dann brauchen wir keine Daten sammeln. Ja. Ähm, da kommt vielleicht manchmal der Einwand, ja, aber wenn ich mir dann doch irgendwann überlege, ähm, ich möchte jetzt doch was machen, dann hätte ich schon, ja, okay, das stimmt. Ähm, das ist halt immer eine Abwägungssache.
0: Ne? Mhm. Das mag der eine so, der andere so rumsehen. Ja, das stimmt. Du hast eben noch was Interessantes gesagt und zwar, es muss sich rechnen am Ende auch, ne? was man dann so Aufwand, was man also an Aufwand betreibt. Und ähm, da hast du ja auch am Anfang schon mal gesagt mit den Ads zum Beispiel und auch generell auf das Thema ist ja so, wenn es sich rechnet zum Beispiel eine eigene Software äh, zu erstellen, dann muss man gucken, dass man vielleicht mit den vorhandenen Ressourcen hinterher einfach mehr Umsatz generiert oder sogar mit weniger Einsatz von Ressourcen den gleichen Umsatz generiert. Na, das ist ja hinterher immer so dieses, es muss sich rechnen Ding. Das heißt, du sagst ja, du hast ja eine eigene Software äh, gebaut. Ähm, die hättest du ja nicht gebaut, wenn du da nicht äh, die Perspektive sehen würdest, dass du durch den Einsatz dieser Software hinterher entsprechend mehr Gewinn oder mehr Umsatz generieren würdest. Also
1: der ursprüngliche Gedanke zum Beispiel nur Affiliate-Software war erstmal ein anderer, der war gar nicht ähm, Geld sparen, sondern der war einfach, ich möchte weniger Aufgaben machen, die mich total nerven und reine Zeitverschwendung für mich sind. Also eine Problemlösung ähm, hast du da geschaffen. <lacht> genau, das war im ersten Schritt erstmal tatsächlich eine Problemlösung, mhm. die nämlich mein Luxusproblem gelöst hat. Ich muss mich tagelang an Reports setzen und die generieren, die einmal jemand anguckt und dann die nie wieder gebraucht werden. Das war für mich so eine Verschwendung von Lebenszeit, dass ich gesagt habe, ich brauche was, was das automatisiert. Und auch da bin ich am Anfang den Weg gegangen, dass ich das händisch gemacht habe. Also ich habe mir erstmal Exporte geholt, habe die dann händisch in Excel zusammen verknüpft und ausgewertet. Das hat mir schon Zeit gespart. Und dann wusste ich auch aber genauer, was ich haben will und dann haben wir halt angefangen, die Software
0: zu entwickeln. Und kannst du denn jetzt mit diesen Reports hinterher auch, äh, weil wir sind ja eigentlich im Thema datengetriebenes Marketing, ja. ähm, kannst du denn über die Reports jetzt auch äh, automatisiert irgendwelche Maßnahmen ablesen? Hast du da was reingebaut?
1: Ja, also mittlerweile ist halt wirklich ein, eine, eine ziemlich krasse Software draus geworden, die mir quasi oder den Redakteuren, also mittlerweile ist das wirklich eine Software, wo wir große Redaktionsteams im Affiliate-Bereich verwalten und die tatsächlich auch den Redakteuren ähm, Optimierungsmöglichkeiten anzeigt, also die sagt, hey, guck mal hier hast du zum Beispiel einen Text geschrieben, der hat jetzt äh, ein Jahr gut verkauft und jetzt sind plötzlich die Sales äh, absolut eingebrochen. Hier könntest du mal reingucken, ne, da könntest du zum Beispiel gucken, gibt es das Produkt nicht mehr oder ähm, du siehst vielleicht auch, der Traffic ist zurückgegangen und wenn der Traffic zurückgegangen ist, kannst du sehen, ach guck mal, der rankt jetzt zu den und zu den Suchbegriffen gar nicht mehr so gut. Also da geben wir ganz viele Automatismen und bauen uns eben Logiken, die dann quasi eigentlich den Menschen nur noch sagen, mach das, mach das, mach das und was das Tool halt spart, ist einfach die Zeit von mir zum Beispiel, das Ganze manuell über Exporte, über Excel zu machen, sondern halt wirklich Daten fließen automatisiert rein und das Tool gibt entsprechende Empfehlungen und dann guckt der Mensch nur noch drauf, sagt, aha, okay, da ist der Punkt, das kann ich optimieren. Und äh, dann kann man noch nachverfolgen, wie der Umsatz wieder nach oben geht zum Beispiel. Ja,
0: spannend. Ähm, bei diesen Empfehlungen, sind die von einem Head-of-Team irgendwie vorgegeben oder kann auch jeder Redakteur selber seinen Gusto dazu beitragen und sagen, hey, Moment mal, diese zwölf Empfehlungen, die du gegeben hast, die passen hier alle gar nicht, ähm, aber Nummer 13 habe ich jetzt festgestellt, das ist das, was hinterher funktioniert.
1: Na, ja, das ist also Prinzipien ist ja also
0: worauf ich hinaus will ist ja auch dieses ähm, datengetriebene Marketing ist ja irgendwo ein Lernprozess, der sich stetig ja. weiterentwickelt.
1: Absolut. Das also wir sitzen jetzt glaube ich ein Jahr fast an der Software <lacht> und sie ist glaube ich nie fertig. Ähm, wir haben ein Trello Board mit 20 Listen voller Ideen. Und wie du sagst, es ist ein Prozess. Also du, du fängst quasi ganz klein an und, und unser Credo dabei, auch bei der Entwicklung, ist ja wirklich agil vorzugehen. Das heißt, wir fangen immer erstmal mit dem mit der kleinsten Variante an, überprüfen dann, wie gut es funktioniert, ob es so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben und entwickeln es dann halt weiter. Also ja. das heißt, am Anfang zum Beispiel, ich mache es mal wieder im Bereich Affiliate-Marketing, am Anfang gucken wir einfach, du hast einen Text geschrieben, da bewirbst du ein Produkt und wir gucken am Anfang erstmal ganz einfach nach, ist das Produkt überhaupt lieferbar? Weil wenn es plötzlich nicht mehr lieferbar ist, weißt du, ähm, das könntest du austauschen, um wieder Geld zu verdienen. Ja, also ne, zeigt mir Redakteur einfach, guck mal, hier sind 200 Artikel, also äh, Texte, die du geschrieben hast. Da ist das Produkt nicht mehr lieferbar. So, das wäre Stufe 1. Jetzt ist natürlich schlau, wenn ich auch irgendwie mir dazu hole, wie viel haben wir denn diese einzelnen Texte überhaupt an Geld gebracht? Ne? Das ja. heißt, ich muss mir noch die ähm, Provisionen zum Beispiel importieren und dann kann ich plötzlich dem Redakteur eine sortierte Liste ausgeben, wo eben ganz oben äh, der Text steht, der das meiste Geld auch verdient hat. Und wenn er dort den, das Produkt austauscht, ist wahrscheinlich, dass er relativ zügig wieder genauso viel Geld weiter weiterverdient. Mhm. Und, ähm, you know, und so habe ich quasi schon eine automatisierte Empfehlungsmaschine gebaut. Quasi die Optimierung dessen, was da ist und dessen, was sozusagen weniger wird. Ja. Ähm, zweite Ebene ist zum Beispiel eine Ideen, ein Ideenbereich, wo ich also anhand von verschiedenen Trends und ähm, vielleicht Topsellern und all solchen Daten dem Redakteur auch sagen kann, hey, schreibt doch mal über diese Themen oder guck dir mal die Produkte an, da hat noch keiner was zu gemacht. Ja, also das, ja. damit generiert man sozusagen Neues. Das ist aber erst viel später, äh, aus den anderen Ideen heraus entstanden. <lacht> und dann, dann, du kennst das ja selber, dann baust ja, du so ein Tool und hast schon, arbeitest an einem Feature, stellst fest, funktioniert, änderst was und dann hast du aber schon
0: wieder fünf neue Ideen im Kopf, ja, die du gerne umsetzen möchtest. Bei mir genauso. Das geht erstmal los mit einer, mit einem Problem. Das möchte ich gerne gelöst haben. Dann bauen wir eine Lösung. Und dann ist es im Meeting eigentlich auch schon immer so, dass dann heißt, ja, aber wie ist denn das so und so und, so, und so. Ich so? Nee, ich will jetzt erstmal das Problem gelöst haben und dann benutzen wir diese Lösung einfach mal für eine Woche oder zwei und dabei werden wir schon herausfinden, ob die gut gelöst ist oder nicht und welche Probleme dadurch wieder entstehen. Und äh, so entwickelt sich letztendlich äh, jede Lösung immer weiter und weiter. Und wie du schon sagst, dabei entstehen dann wieder neue Ideen. Und manchmal merkt man auch, dass man vielleicht insgesamt vier Probleme hatte. Man hat aber nur ein Problem gesehen, weil das am äh, ja, dominantesten war. Man löst dieses Problem und auf einmal wird Dominanzproblem zwei viel, viel deutlicher und dann geht es halt weiter.
1: So ist letzten Endes auch damals unser allererstes Tracking-System, was ich vorhin erzählt hatte, entstanden. Ja. Erst mal ein Problem gelöst und äh, ne, wie ich erzählt habe, am Ende des 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 ganzen Prozesses oder in der Mitte des Prozesses, der war ist ja nie zu Ende, ähm, ist plötzlich ein ganz neuer
0: Vertriebskanal entstanden, ja. an den vorher gar keiner gedacht hat. Ja. Manchmal ist das bei uns auch so, dass wir irgendwelche Features implementieren ähm, und äh, manchmal ist es halt auch so, dass du dann irgendwie vier Wochen in ein Feature investierst und dann benutzt du es zwei Wochen und dann denkst dir, oh Gott, oh Gott, das muss wieder weg. Das ist dann leider auch so, weil man dann in der Praxis erstmal merkt, dass sich die Grundidee dahinter irgendwie doch nicht so richtig angefühlt hat. Ja, das passiert, das ist aber einfach Lernen. ne? Also
1: das das tut vielleicht kurz weh, also wenn du dann siehst, was du deinem Entwickler bezahlt hast dafür, dann sticht das kurz. Aber auf ja. der anderen Seite hast du eben auch gelernt, also ne, wenn du vor allen Dingen auch versuchst, immer erstmal die einfachste Lösung umzusetzen, okay, dieser Weg ist eine Sackgasse dann ist das halt einfach Lehrgeld. Das hätte ja auch sein können, dass du gleich die perfekte Lösung gemacht hättest und dann
0: wäre es halt echt ärgerlich gewesen. Ne? Ja, mein großes Problem ist immer, dass meine Halbwertszeit von meinen eigenen Ideen, die ist immer so 14 Tage und wenn dann am 15. Tag irgendwas passiert in der Software, was eigentlich nicht so ist, wie ich es gerne hätte, dann frage ich immer, warum ist das so? Und dann heißt es immer, so, ja, weil du das vor so 14 Tagen so wolltest, <lacht> weißt du? Das ist dann so, da kommen dann so viele Ideen und da wird so viel entwickelt, dass man sich dann irgendwann fragt, so, ja, warum verhält sich das denn jetzt so und so? Und dann guckt noch mal zurück in die Aufzeichnung und merkt, sich, oder merkt dann halt so, ah, verdammt, äh, damals war das noch ein Feature-Wunsch, äh, der musste da unbedingt rein, aber mit den danach folgenden Feature-Wünschen äh, kollidiert das irgendwo, ne? Da können wir
1: ja vielleicht, falls die Folge hier irgendwie ein Erfolg wird, vielleicht nochmal eine weitere Folge aufnehmen, also falls du auch Bock hast ähm, und können mal über unsere Erfahrung als Softwareentwicklerfirmen sozusagen sprechen. Ne? Wir, ja. wir sind ja beide so ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde dazu gekommen, dass wir plötzlich ähm, Software entwickeln lassen, intern und die auch zum Teil verkaufen und ich ich guck mir auch immer wieder auf diesen Prozess, diesen Lernprozess, und ich glaube, da können wir auch mal so ein bisschen draus erzählen, was was da so alles für ha Herausforderungen gibt und wie wir Dinge lösen. Aber ich glaube, das ist auch ganz spannend für, ja. für Leser, die halt in die Richtung gehen. Oder
0: nee, nicht Leser, sondern Hörer haben wir hier. Ne? Hörer haben wir genau. Ja, können wir super gerne machen. Also da, gerade in diesem Bereich Softwareentwicklung und und auch äh, je nach, also das das klingt immer so groß Softwareentwicklung, ne? Das können auch so ganz kleine Sachen sein. Ähm, Hauptsache, Sie lösen irgendwelche Probleme oder helfen anderen oder auch einem selber äh, den Alltag ein bisschen ein bisschen einfacher zu gestalten und äh, oh, da kann ich dir so viel zu erzählen, also das ist, das ist wie neu laufen lernen, also das ist wirklich total <lacht> ja. spannend, was man für Fehler machen also was man da für Fehler machen kann, ja. auf jeden Fall. Sebastian, ich würde aber an dieser Stelle sagen, ähm, wir haben jetzt schon ordentlich Minuten im Kasten, ähm, ich will jetzt nicht keine genaue Zeit sagen, weil ich nicht weiß, ob ich hinterher wieder Teile rausschneide, <lacht> ähm, das habe ich mir bei Martin und mir immer so angewöhnt, ich würde mich auf jeden Fall erstmal bei dir bedanken für dieses äh, sehr informative und auch detaillierte Gespräch und ähm, würde dir jetzt auch nochmal eben ein, zwei Minuten zum Abschluss geben, wenn du möchtest. Also wenn du jetzt sagst, so, ah Moment, äh, ich wusste nicht, dass wir jetzt gleich fertig sind, das und das wollte ich unbedingt noch sagen zu dem Thema. Wenn du sagst, hast nichts, ist auch in Ordnung.
1: Ja, ich habe ja jetzt, glaube ich, sowieso den Redeanteil gehabt. Ich könnte noch mal Stunden erzählen, aber das, das soll in der Folge eigentlich reichen. Mir hat das viel Spaß gemacht, so ein bisschen quasi mal zurückzuschauen, was wir so gemacht haben. Und in meinem anderen Podcast, den ich mache, sind die Rollenverteilungen genau andersrum. Da bin ich der, der dann plötzlich die Bremse reinschmeißt. Von daher kenne ich das ganz gut. Also nein, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn die Hörer und Hörerinnen ein bisschen Feedback geben oder Fragen stellen. Das hilft ja auch uns irgendwie, neue Dinge kennenzulernen. Und genau. Ja, ansonsten bin ich gespannt, ob es vielleicht nochmal eine Folge mit uns
0: zwei gibt. Ja. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Feedback geben wollt, gerne auf www.temfrequenz.de unter diesem Podcast in die Kommentare. Das wäre für uns die liebste zentrale Sammelstelle. Und auf allen anderen Kanälen abonniert uns. Und ja, Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und ich hoffe, euch hat auch die Folge heute ohne Martin ein bisschen gefallen und äh, dann wird es in Zukunft auch hier und da immer wieder mal einen neuen Gast geben. Ich persönlich fand diesen Podcast äh, sehr, sehr gut, denn ich habe mindestens drei Ideen schon, während du erzählt <lacht> hast, gehabt, die ich äh, unbedingt umsetzen muss. Ja, genau. Ja, dann mal los. Viele Grüße auch von mir noch an Martin. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, danke und äh, dann vielleicht bis zum nächsten Mal, Sebastian. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss, Carsten. Tschüss. tschüss. Äh, liebe Hörer und Ciao.